0: Quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino Eu estou muito feliz de começarmos mais uma jornada juntas Depois de sermos muito ministradas pelo livro de John Stott, Discípulo Radical Deus quer que a gente se aprofunde ainda mais Vamos a águas mais profundas com esse livro maravilhoso Publicado pela editora Dentron Praticando a presença de Deus Como alcançar a vida cristã profunda Entendo, o raso não é o meu e seu lugar. Um livro de Irmão Lawrence e Frank Lombach. Antes da gente iniciar o estudo propriamente dito, eu gosto às vezes de ler a contracapa do livro e eu vou ler aqui para vocês rapidinho antes da gente iniciar o estudo, tá? Se você deseja conhecer o Senhor de um modo mais profundo, esse livro ele é um convite para você se juntar aos muitos cristãos que leram esse livro mais do que qualquer outro, com são das escrituras, é claro como um meio de iniciar uma jornada para as profundezas de Cristo. Imagina um livro de 300 anos de idade que nunca deixou de ser publicado. É o caso desse livro que a gente vai iniciar o estudo hoje. Que... Com exceção do Peregrino, muitas talvez até já conheçam, né? é provável que nenhuma outra obra da literatura cristã tenha passado tão bem pelo teste dos séculos. Estima-se que mais de 22 milhões de exemplares foram publicados somente na língua inglesa. No Brasil, a primeira edição se esgotou e logo levou o editor a revisá-la e reeditá-la. A grandeza, a profundidade e a beleza dessa obra, dessa obra-prima né, do irmão Lawrence, ela ganhou vida novamente. Não somente as cartas do irmão Lawrence do século ali 17 foram incluídas aqui nessa edição que a gente vai estudar, mas também a de Frank Lobach do século 20 que como irmão Lawrence, ele escreveu uma série de cartas que relatam as suas experiências na prática dessa presença de Jesus Cristo. Eu me lembro que... É, eu não me lembro quando foi que eu comprei esse livro, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de livros, né? Quem me conhece sabe. Eu falo que minha próxima casa, eu quero uma biblioteca bem grande para comportar todos os meus atuais livros e os próximos que virão. E eu não me lembro quando eu tinha comprado esse livro, só sei que esse é um dos que eu não havia estudado ele em E eu me lembro que alguns anos atrás, é, eu acho que foi Tel Rayashi do Dunamis, da lá de São Paulo que tinha é, feito uma indicação de um livro, né? E aí, quando alguém assim é, faz uma indicação eu considero, eu já salvo ali na minha pastinha de livros a comprar, a ler e tal. E aí eu fui olhar, falei: gente, eu tenho esse livro. <risos> Emprestei pro o meu filho há pouco tempo e aí agora chegou o tempo de eu estudar ele junto com vocês, né? E é interessante que essa obra aqui, ela, ela foi escrita por dois homens que viveram em séculos diferentes, mas que possuíam uma coisa em comum, que é buscar conhecer o Senhor tão bem quanto Ele nos conhece. Será que isso é possível? É possível. Né? Nós vamos assim, mergulhar nessa experiência desses homens de Deus, para poder... É, nos edificar nas nossas vivências nessa prática dessa presença de Jesus, né? Talvez você esteja pensando: mas será que é possível? Sim, né? É, para esses dois cristãos, né, na simplicidade do seu dia a dia, eles desenvolveram uma busca intensa no relacionamento com Deus. O irmão Lawrence e Frank Lombach eles não imaginavam o impacto que essa decisão que eles tomaram ali causaria nos cristãos do século 20 e 21. E o que eles experimentaram e aprenderam nos vai nos mostrar que a única coisa suficiente para cada cristão de todas as épocas é o que está lá em Isaías 55, no verso 6. Um texto muito propício para essa hora. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse livro ele não é um manual um conjunto de regras para você experimentar a presença soberana por meio de algumas práticas preestabelecidas, não. Ele é um relato sincero da vivência de dois homens que alcançaram o um voo mais alto na, na jornada rumo ao Eterno. E eu espero mesmo que as experiências registradas aqui nesse livro, elas sirvam para incendiar o seu coração e despertar ainda mais o anseio de conhecer esse grande eu sou, como ele realmente é. Amém? Vamos então iniciar esse estudo? Não é um livro grande, tá? Deixa eu ver quantos capítulos ele tem. Tem 29, mas são poucas páginas, são cento e poucas páginas, 140 mais ou menos. Vamos ao prefácio? Um prefácio escrito por Eugênio Edwards. Esse livro traz o testemunho do relacionamento singular de dois homens com Deus, que andavam no conhecimento da presença de Cristo, assim como Cristo andou na terra, sempre no conhecimento do seu Pai. Será que esse relacionamento é possível? Será desejável? Será que essa experiência é fundamental para a vida cristã? Maíra, eu preciso mesmo estudar sobre isso? Será? A ideia de viver constantemente no conhecimento de Cristo, ela parecia tão absurda que de um modo geral, ela foi descartada como sendo algo impossível de ser alcançado. Só que na realidade não é assim. Esse tipo de vida é possível. Então, por que esse relacionamento com o Senhor raramente foi encontrado entre os cristãos durante, durante aí os dois últimos é, dois mil anos? A resposta ela é até simples, tá? Chegar a um conhecimento constante e profundo de Cristo ela é uma revelação desconhecida pela maioria dos cristãos. Não buscamos algo que nós nem sabemos que existe. Concorda? Como que você vai procurar uma coisa que você nem sabe que existe? E em segundo, praticar né, uma constante comunhão com Cristo era uma experiência muito rara, vivenciada apenas por poucos homens que desconheciam outros que compartilhavam dessa mesma experiência. Então, o que estava que faltando? Faltava, sabe o quê? Um esforço conjunto um grupo de homens e mulheres que juntos não busquem conhecer outra coisa senão a Cristo é para isso que nós estamos aqui mulheres do reino esse grupo existe somente para isso para buscar conhecer mais a Cristo nós estamos juntos não buscando qualquer outra coisa senão conhecer mais ao nosso Senhor e era isso que estava faltando e é esta aventura né, em conjunto que faz a diferença. É isso que acaba com as dificuldades. Colocando aí a questão de uma forma mais prática, quando um grupo de pessoas, em comunhão umas com as outras, busca viver constantemente, não é de vez em quando não, é algo constante, em comunhão com Cristo, o impossível inesperadamente ele se torna possível. Eu não sei como foi a sua jornada até aqui mas eu posso te garantir que ao se unir a esse grupo de mulheres do reino, que estão de fato sabe, investindo tempo com aquilo que é precioso, com aquilo que ninguém pode nos tomar que é conhecer e prosseguir em conhecer, buscar enquanto se pode achar a sua vida nunca mais vai ser é a mesma você vai ver que ao buscar viver constantemente essa comunhão com Cristo não somente a experiência religiosa sabe, é, os misticismos ou a rotina mesmo do dia a dia a eclesiástica, as funções que nós né, temos nas igrejas que congregamos quando vai muito além disso quando existe um relacionamento pessoal e íntimo e constante com Cristo aquilo que até então era impossível na sua vida e na minha inesperadamente, quando você menos espera se torna possível. Esse livro, ele foi originalmente elaborado por um grupo de aproximadamente 120 pessoas que desejavam experimentar juntas o que o irmão Lawrence e o Frank Lobach conheciam de, um forma, de uma forma pessoal. Então, ele traz as seguintes palavras. A mensagem desse livro se destina a pessoas que estejam praticando a experiência da igreja, o corpo de Cristo. Então, aqui já vem um recadinho, né? Jamais pretendeu-se que esse livro maravilhoso, né, que esse é, maravilhoso relacionamento, inclusive, com Cristo, que ele fosse procurado ou encontrado por uma pessoa isoladamente. Ou seja, esse relacionamento ele é para a igreja. Não existe essa relação com Cristo sem relação com o corpo de Cristo. Então, mulher, se você está me ouvindo e hoje você não está integrada ao corpo de Cristo, se você hoje não congrega, lembre-se o que a palavra diz em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que principalmente nessa última hora, quanto mais se aproxima o tempo do fim, nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Amém? Se você tiver com alguma dificuldade nesse sentido, me procura. Tenho as maneiras de falar comigo. Se você tá aqui no grupo ouvindo no grupo do WhatsApp, só me mandar mensagem no privado. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no Instagram do Mulheres do Reino, arroba, underline, Mulheres do Reino. Não sei como você chegou aqui, né? Então já tô te dando o endereço, tá? Procura ajuda, me procura, que a gente vai conversar e orar sobre isso aí. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar para você congregar em algum lugar tá bom esse relacionamento ele é para a igreja só que quando eu digo igreja eu me refiro àquelas pessoas que tiveram o privilégio de viver na atmosfera de algo conhecido como vida da igreja amém talvez você queira ir ler a história da igreja primitiva para você apreciar melhor o que aconteceu na vida dos primeiros cristãos eu te aconselho a fazer isso, tá? É muito edificante. Nosso objetivo é ver essa mesma experiência que os nossos irmãos do século I ali, né, da igreja primitiva viveram, ou aqui do século 17, 20, como né, o irmão Lawrence e o irmão Frank aqui, nosso objetivo é ver essa mesma experiência vivida novamente, em conjunto, pelos cristãos do nosso dia, agora em 2021 aí você na sua cidade, no país que você está né, esses dias eu estava é, fazendo a pesquisa aí no Instagram e fiquei muito feliz ao ver que Mulheres do Reino se expandiu até para fora da nação né? não tá somente aqui no Brasil e né, pessoas que foram enviadas pelo Senhor para outros países, outros estados diferentes no qual eu resido eu fico muito feliz, eu tenho certeza que esse áudio vai atravessar ainda mais fronteiras Bem, vamos à introdução para a gente finalizar o dia de hoje. A gente inicia o capítulo 1 um amanhã, tá bom? Vamos só fazer essa introdução hoje. Existem dois homens na história da igreja que escreveram de forma bastante prática e simples sobre essa prática da presença de Cristo. Eu gosto muito dessa abordagem porque eu, quando eu estou ensinando, dando aula, ministrando para alguém, é, eu sempre, aquelas que estão aqui no Mulheres do Reino, né, no clube de leitura, e já estão no grupo Talmudim, que é o um grupo exclusivo de estudo da Bíblia, é, já estão acostumadas né, com isso que eu vou falar agora. Eu gosto sempre de é, estudar a Palavra de Deus trazendo essa questão prática. Porque por muitos anos, quantas pessoas, eu e você, talvez você seja essa pessoa que está na igreja há mais de 20, 30 anos, ou você conheça alguém, né? quantas pessoas nós conhecemos é, que estão há décadas na igreja, mas a vida delas não reflete muito isso, sabe? Por que, que muitas das vezes isso pode acontecer? Porque não existe essa questão prática da palavra. No sentido prático de você praticar, obviamente, mas você nem saber como fazer isso. Você lê algo na Bíblia, tá? E, tipo, o que que eu tenho a ver com isso? Como é que eu encaixo isso na minha vida? O que que é a minha realidade no meu dia a dia? Eu aqui limpando casa, cuidando de criança e marido, o que que isso, sabe? Então é muito importante, né? O que esses dois homens fizeram é algo que eu me identifico, faço isso hoje com meu ministério, de ensinar a palavra para as pessoas e trazer esses princípios das escrituras para o seu dia a dia, no seu relacionamento com o seu marido, como é que o princípio bíblico vários deles, né, se adequam ali, e a gente precisa ter essa prática inserida, né, e de uma maneira prática e simples dessa prática da presença de Cristo nas nossas vidas e ambos esses homens eles têm um forte testemunho sobre a realidade de andar quase que continuamente no conhecimento da presença de Cristo eu costumo dizer que algo que nós precisamos nos atentar é sobre essa consciência da presença é de extrema necessidade e eu tenho certeza que nessa jornada o Senhor né ele vai nos dar assim sabe aquele turbo aquele plus mesmo nessa consciência da presença do Espírito Santo se mostrará ainda mais presente eu creio que o nosso relacionamento será mais profundo mergulhar nas profundezas de Cristo algo que talvez nenhum de nós tenhamos feito achando que já fez mas vamos descobrir que às vezes não né mas eu tenho certeza que ao final dessa jornada nossa vida eu nunca mais vai ser a mesma bem né? quem crê comigo vamos lá é, e aí esses homens eles tiveram esse forte testemunho né, nessa busca por conhecer ao Senhor tão bem quanto Ele nos conhece e nós podemos sabiamente recorrer à experiência desses dois homens graças a Deus, né? E um deles viveu no século 17, como eu comentei, e o outro no século 20. A gente vai falar nessa introdução sobre eles. O primeiro deles é o irmão Lauryssen, é Nicolas, é irmão da França. Ele morreu em fevereiro de 1691. Que preciosidade, hein, gente? E o segundo deles, desses dois homens, é Frank Laubach, que passou para o Senhor em junho de 1970. E esse livro, que a gente começa a estudar hoje, ele reúne tudo o que nós temos das palavras do irmão Laurice sobre a questão de viver na presença do Senhor, e além disso, inclui um resumo de duas obras de Frank Laubach. É, sobre essa mesma questão As palavras de Frank Lobach Elas foram extraídas de dois livrinhos é, intitulados Letters by a... A gente rolou em português, tá? Porque vocês já sabem que meu inglês assim, Não tá dos melhores <risos> é, Cartas para uma é, Moderna Igreja mística E jogos com minutos Games with Minutes e para isso eles atualizaram né, e reescreveram as palavras do irmão Laurence, e as palavras do Franco Elas sofreram apenas algumas alterações para a gente conseguir estender, entender essa revisão aqui de uma maneira bem clara. Tá? E aí ele fala assim: por que reescrever as palavras do irmão Laurence? O que isso me escreveu, gente, que é tão importante assim? O que, que acontece? A maioria dos cristãos que optam por ler esse pequeno livro eles simplesmente não conseguem compreender muitas de suas partes. A linguagem é, por vezes, extremamente arcaica, o estilo é difícil de ser acompanhado. Pensa, o que escreveu no século XVII está muito longe da nossa realidade, né? Então, por isso, eles passaram as suas palavras e ideias para uma linguagem mais moderna. Não foi mudado o sentido, tá? Então, essa revisão ela trouxe assim, uma adaptação para que a gente consiga é, entender muito bem, de maneira simples e prática. Tá? É, o livro original ele tinha quatro conversações e 16 cartas e eles mudaram essas conversações da terceira para a primeira pessoa e aí a gente vai perceber um resquíciozinho do século XVII no estilo do autor né? mesmo nessa edição, nessa versão que nós temos aqui que é modificada porque eles procuraram também deixar ali uma pequena alusão a essa sua própria época né? enfim e quanto ao resumo dos escritos de Frank sobre a presença de Cristo, a intenção é, da, da editora foi de é, omitir dessas cartas discussões sobre outros temas e deixar só aquilo que é eterno, sabe? Talvez com essa atualização das palavras de irmão Laurice, ele possa alcançar o próximo século, entende? Assim como ele fez nos três últimos séculos até que Jesus volte e como resultado das palavras de Frank, extraindo aí a essência dessa sua experiência sobre esse tema, talvez ele possa também alcançar a família cristã com uma mensagem que atravessará os séculos, assim como aconteceu também com o irmão Lawrence né? e à medida que nós lemos os escritos desses dois homens, né, separados um do outro por um período de 300 anos a gente vai compreender a semelhança apesar de, de terem vivido em, em séculos tão diferentes né um período tão grande de diferença 300 anos existia uma semelhança do coração e da experiência de ambos o irmão Lauro ele escreveu nos últimos anos do século 17 e o irmão lambac ele escreveu no início da década de 30 1930 Primeiro como alguém que buscava algo e depois como alguém que havia encontrado o que ele procurava. Não faz sentido, né, gente? Você buscar, buscar, buscar e não achar. Então, ele começa os escritos buscando, mas ele finaliza já encontrando o que ele procurava, né? Ainda mais nessa presença. E a gente vai examinar um pouco mais de perto a vida desses dois homens, porque o nosso objetivo né, na elaboração desse livro aqui deles, né? É instigar a mim e a você nos desafiar quanto a esse testemunho deles. É uma prova viva de que é possível, sim, uma experiência contínua com Cristo. Amém? É, a vida do irmão Lawrence, pouco se sabe sobre o irmão Lawrence, tá? Eles contam aqui aquilo que é de conhecimento de todos. Nicolas Herman ele nasceu em Rouhani, na França, em 1611 Ele era de uma família pobre Aos 18 anos de idade ele se converteu a Cristo Mais tarde ele se tornou soldado E depois um lacaio, que é um empregado que abria a porta das carruagens, servia as mesas, essas coisas assim E mais tarde ainda, em 1666, quase aos 55 anos de idade Ele entrou para uma comunidade religiosa conhecida como os Carmelitas Localizada ali em Paris Ele se tornou, entre aspas, um irmão leigo Entre aspas, entre esses devotos descalços de Cristo E foi entre eles que ele recebeu esse nome de irmão Lawrence Passou 25 anos Alguns acreditam, que segundo evidência nas suas cartas Que ele foi um irmão leigo por 40 anos E não por apenas 25 tá? E aí nessa comunidade lá ele morreu aos 80 anos em 1691 Durante os anos em que ele serviu, trabalhou a maior parte do tempo na comunidade ali, na cozinha do hospital, tornou-se conhecido dentro da comunidade e depois fora dela também, por causa da sua fé comedida, serena e por sua simples experiência da presença de Deus. Eu quero te instigar sobre isso aí. Eu quero que fique coando no seu coração com muita expectativa sobre presença de Deus. E, por fim, pessoas de outras partes da França elas passaram a interrogar o irmão Laurence sobre o modo como elas poderiam alcançar uma realidade semelhante, né, na sua própria experiência diária com Cristo. A morte dele levou muitos dos irmãos da ordem dos carmelitas, né, descalços ali no último ano. Eles morreram deixando um legado raro de uma vida de virtudes. A providência, ao que parece, desviou os olhos dos homens e atentou principalmente para a morte do irmão Lawrence. Muitas pessoas viram a cópia de uma das cartas do irmão Lawrence e manifestaram o desejo de ver outras. E para atender a esses pedidos, eh, tomou-se cuidado para coletar o maior número possível de cartas escritas pelas próprias mãos do irmão Lawrence. E todo cristão encontrará nesses escritos muitas recomendações para sua edificação, tá? A gente não está aqui para perder tempo, não. Aqueles que estão no mundo, eles descobrirão, lendo essas cartas, é o quanto eles estavam enganados a procura de paz e alegria, né, ao brilho falso das coisas que podem ser vistas, e que não obstante elas são temporárias. E aqueles que estão à procura do bem maior se fortalecerão com esse livro, para poder perseverar na prática das virtudes. Todos os leitores e ouvintes aqui do grupo, independente da sua profissão, vão tirar muito proveito desse livro, porque nele a gente vai encontrar o irmão tão ocupado em suas atividades externas quanto vocês. Porém, um irmão que em meio a seus afazeres, né, quem se identifica aí, mulheres, mais ou de casa, empreendedoras, eita, ele aprendeu em meio aos seus afazeres, a combinar a contemplação e a atividade. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a contemplação, né? E nos últimos 40 anos, o nosso irmão dificilmente saiu dessa presença de Deus. É, e pouco restou ali das suas palavras. A gente tem algumas cartas breves escritas por ele além de quatro memórias intituladas Conversações, né, escrita por outras pessoas que passaram é, para a editora, o que ele teria dito a elas e tal. E em 1692, um ano após a morte do irmão Lawrence, algumas de suas cartas foram publicadas. Quase 300 anos após a primeira publicação dessas cartas, milhares, talvez milhões de cópias de cartas impressas permaneceram desconhecidas. Agora, elas aparecem numa linguagem moderna, na esperança de que essa mensagem por ele escrita de forma tão bela esteja apenas começando a ficar conhecida. Né? Já a vida do nosso irmão, do Frank Lombach, ele nasceu nos Estados Unidos no dia 2 de setembro de 1884, quase 200 anos após a morte do irmão Lawrence, E 45 anos mais tarde, Frank estava servindo como missionário nas Filipinas, e embora tenha realizado muitas coisas louváveis nesses 45 anos, entre elas um ministério realmente notável, cheio de fé entre os muçulmanos no sul das Filipinas, nós temos de admitir que ele foi um soldado da cruz relativamente desconhecido. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome dele, né? Foi nessa época, aos 45 anos de idade, que Frank ele deu início à prática de permanecer na presença de Cristo. É interessante perceber que 40 anos depois, quando ele deu o que considerava um passo muito pequeno por causa do tempo em direção à eternidade, Frank Lombach morreu. Aos 85 anos, ele era um dos homens mais conhecidos e mais queridos ali do século XX. Tentar dizer quem foi Frank Lombach ou mesmo resumir a sua vida num espaço tão pequeno é simplesmente impossível de Signal rio nas Filipinas, até sua morte aos 85 anos de idade, em 11 de junho de 1970, ele viveu uma vida tão plena como jamais viveu um dos seguidores de Cristo. Foi um dos cristãos que mais viajaram de todos os tempos, talvez o homem mais viajado dos tempos modernos. Ficou conhecido em quase todos os lugares da Terra, inúmeras honras foram concedidas a ele. Entretanto, na ocasião em que recebeu o famoso prêmio Homem do Ano, ele disse assim, humildemente O Senhor não quer contar os meus troféus Mas as minhas cicatrizes Eita glória Ele escreveu mais de 50 livros Muitos best-sellers Que tiveram uma influência de escala mundial Se você quiser conhecer mais né, de perto A vida de Frank Lombach Você vai poder encontrar até uma biografia Intitulada é, Frank Lombach Apóstolo é, Apóstolo to the Literaries. Nossa, meu inglês tá maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Só abrindo mais um parênteses pra gente finalizar. Eu lembro que quando a editora me deu retorno, né? Eu falei, amor, me ajuda a ler o nome desse editor aqui. É Dempron. É, eu falei, é inglês, amor. Não sei. Se eu tenho que aprender a falar direito pra falar pras meninas. <risos> Ele ficou rindo de mim. Oh meu Deus. É... continuando né? então ele escreveu muitos best-sellers e foi talvez o maior educador dos tempos modernos e apontado por muitas pessoas como uma das figuras mais raras do século as realizações da sua vida elas são quase intermináveis no entanto, os melhores momentos da vida desse incrível homem levam a uma durável, solitária e pequena colina atrás da Chopin que vivia na ilha Mindanao Frank escreveu suas experiências durante esses dias em uma série de cartas para o seu Pai, das quais condensamos esses escritos. E a gente espera, simplesmente, que essas palavras de Frank também, aqui registradas, elas se tornem eternas e nós oramos para que elas perdurem enquanto existirem cristãos, para ler elas sobre a face da Terra. Amém? Então a gente fica aqui, amanhã a gente continua, vamos iniciar já o capítulo 1. Um. Hoje ficou um pouquinho maior o áudio né, nessa introdução, mas eu preferi fazer a introdução toda em um dia só, tá bom? E amanhã a gente continua. Que já a partir de hoje, já nessa introdução, tudo que foi dito aqui hoje, já te inspire, seu coração já seja assim bem incendiado sobre esse tema de alcançar uma vida cristã profunda, praticando a presença de Deus de maneira constante. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.